0: ...nos asomamos cada fin de semana... ...a el Rompeolas... ...en Onda Regional...
1: ...en nuestra segunda hora de programa ya... ...después del boletín de las 10 de la mañana... ...ya saben que cada 15 días visitamos Cori... ...no hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba IQUES... De una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Bueno, más que visitar nosotros Cori, hay que decir que Cori viene y nos visita con eh, bueno uno de sus fundadores eh, y además... Eh... ¿Quién está ahí al pie del cañón todos los días? Francisco López Castejón. Hola, buenos días. Muy
0: buenos días, Lola. Y visita eh, físicamente hablando. Qué no gusto, podido venir ¿verdad? A, Aquí, que siempre da más gusto.
1: Sí, señor. Vernos la cara, ya digo, siempre lo decimos con mascarilla y demás, pero eh, el vernos frente a frente es siempre un, un placer. Eh, con eh, Cori, con el Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, ya lo saben, y con todos esos temas apasionantes que nos trae cada 15 días Francisco y que eh, hoy nos va a llevar, bueno, yo creo que Presten ustedes atención porque vamos a visitar una zona eh, asombrosa.
0: Sí, sí, totalmente. Ahora vamos a pasar a ver el tema que vamos a hablar, sí. pero vamos a presentar al invitado que es Héctor Salvador, que es ingeniero aeronáutico y un experimentado piloto de sumergibles tripulados. Es el director de operaciones de Triton Submarines, que es una empresa líder en la fabricación de submarinos privados, con modelos que son capaces de bajar a cualquier parte del océano. Y una demostración de esto es que Héctor Salvador ha bajado a uno de los puntos más profundos del planeta, ...siendo el único español que lo, que lo ha hecho... ...además en 2017 fundó Triton Submarines EMEA... ¿Sí? ...en Barcelona... ...que es un astillero que ya está terminando... ...el segundo sumergible de investigación construido en nuestro país... ...o sea que creo que podemos preguntarle muchísimas cosas.
1: ¡Qué maravilla! La de Alicientes que reúne Héctor Salvador... ...hola, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por atender la llamada de los IQS de Cori... ...gracias de verdad. Eh, Héctor, bueno, pues ¿por, ¿por dónde empezamos, Francisco? ¿Qué es lo primero que le podemos preguntar? ¿Qué pues, se siente a, a tanta profundidad?
0: Claro, yo lo primero que le preguntaría es que seguro que todos los oyentes... ...cuando piensan en el océano, pues piensan, tienen su imagen... ...con mucha luz, muchos colores muchos peces, pero cuando bajas a una de las partes más profundas del océano, como ha bajado Héctor, ¿qué es lo que te encuentras allí? ¿Cómo es?
2: Bueno, la verdad es, es, es muy profundo, ¿no? Esto, aunque parezca una redundancia, no te das cuenta de, de la magnitud de lo que son casi 11 kilómetros de columna de agua hasta que te pasas cuatro horas y media eh, cayendo a través de, de ella, cuatro horas y media en descenso continuo eh, como bien decías, la gente se imagina el océano lleno de luz, esto desaparece eh, a unos 200-300 metros, que en nuestro caso fueron los tres primeros minutos de inmersión, y ahí aún te quedan pues eso, cuatro horas y media de descenso en la más absoluta oscuridad y, y sintiendo cómo se va comprimiendo el casco del batiscafo debido a la presión externa. Entonces cuando por fin llegas al fondo es, es como llegar a la superficie de otro planeta, es un paraje que, que muy poca gente ha podido observar, donde tenemos todavía muchísimo por explorar y que descubrir. Y es realmente espectacular ver las formas de vida que, que viven allí abajo, ¿no? que son bastante, había bastante más animalillo del que uno se pudiera imaginar que hay en un sitio tan remoto.
1: Bueno, eh, eso, eso ya impresiona. que sí, a mí que lo no de las cuatro de horas, que sí. te
2: metas en una burbuja, digamos,
0: y estas cuatro horas en la oscuridad absoluta cayendo cayendo cayendo, guau.
1: Qué impresión, ¿no? Qué sensación tiene que dar aquello. Esto es en, fosas, en la Fosa de las Marianas y creo que ibais a la búsqueda de, un, de uno de vuestros aparatos que había quedado en el fondo y tuvisteis que bajar, ¿no? Quedó más remedio, ¿no, Héctor?
2: Sí, correcto. Nosotros estamos en una expedición que estaba financiada por un empresario americano que, que iba bajando a los distintos eh, abismos de la Fosa de las Marianas. ¿no? El, el abismo Challenger es el más famoso, es el punto más profundo de nuestro planeta, pero el abismo de la Sirena, que está a unas 120 millas al noreste, es mucho más interesante desde un punto de vista biológico, porque hay unas esteras de microbianas, de bacterias, que están prosperando allí abajo a partir de las sustancias químicas que se filtran por las grietas de la propia fosa. Entonces, eh, tras su eh, expedición, tras su inmersión en este abismo de la sirena, uno de los tres módulos que utilizamos para recabar datos científicos y también como balizas de navegación de nuestro batiscafo se quedó atascado en el lecho marino, y mi misión fue una misión de búsqueda y rescate, a, pues ya no en, en, en el fondo del mar, sino a, a 10.700 metros de profundidad. ¿no? Tener que encontrar este módulo del tamaño de, de una lavadora que estaba completamente muerto, no respondía. Por lo tanto, fue una navegación visual eh, hasta que pudimos eh, dar con él, liberarlo del, del fondo. Y después, mientras esperábamos a que este módulo eh, cogiese ventaja en el ascenso a través de la columna de agua, porque sería peligroso cruzarse con él, pues es cuando aprovechamos para explorar la zona, encontrar estas esteras microbianas y poder obtener la primera muestra de, esta, de estas especies que se, que se consigue en la historia. Por lo tanto, fue una misión muy exitosa y, y muy emocionante poder conseguir tanto el objetivo de, de trabajo, de, de rescate, como como un objetivo adicional tan pionero como la toma de muestras biológicas.
0: Claro, porque lo que aquí cuenta Héctor, como tan sencillo de cogimos, bajamos, realmente el bajar a esas profundidades es una cosa que implica muchas dificultades de muchos
2: tipos, ¿verdad? Sí, sobre todo es que hasta hace prácticamente tres años, hasta el 2018, no teníamos una máquina que nos permitiese bajar con humanos, ...a esta profundidad de forma repetitiva... ...o sea, la Fosa de las Marianas se había visitado dos veces... ...en 1960 con el Batiscafo Trieste... ...y en el 2012 con el Dipsy Challenger de James Cameron... ...pero habían sido unas inmersiones puntuales... ...y fue una inmersión y no se volvió a esa profundidad... ...y el, el, el gran reto era construir un vehículo... ...que pudiera bajar allí un día sí y al día siguiente también... ...de forma consecutiva... ...porque esto es lo que nos permite que no sea algo anecdótico... ...sino que sea una plataforma de trabajo... Y yo creo que este tipo de, de misión pues demostró que un día tenemos un problema, al día siguiente bajamos y podemos interactuar con el medio utilizando el brazo robótico y liberando este módulo, cogiendo muestras, etc. Entonces la tecnología que tuvimos que desarrollar, todo el I de D que hubo que hacer para poder tener este vehículo compacto, eh, fiable, que, que estuviera certificado por una sociedad de, de clasificación eh, internacionalmente reconocida para poder hacer operación comercial, todo esto fue quizás uno de los mayores retos de, de mi vida profesional y, y yo diría que de la industria de los sumergibles eh, de investigación.
1: ¿Y cómo es ese, ese batiscafo? ¿Qué características tiene? Por supuesto la resistencia, ¿no? A la presión. Es importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para que nos hagamos una idea.
2: Vale, la pieza principal es una esfera de, de titanio que tiene un metro y medio de diámetro interior y unos 160 milímetros de espesor. Y esta es la esfera donde van los, los ocupantes, dos personas pues, pues eso, metidas en, en una esfera de metro y medio durante unas 12 horas que dura una inmersión típica. Esta esfera tiene tres ojos de buey que nos permiten observar el exterior y luego está rodeada por unos grandes bloques de espuma sintáctica que es lo que nos permite mantener flotabilidad positiva. En el fondo del, del océano, una espuma convencional con la presión externa, que es unas mil veces superior a la presión que tenemos aquí en la superficie, pues se eh, colapsaría y perdería su capacidad de darnos flotabilidad. Entonces, esto fue un, un gran desarrollo tecnológico, conseguir unas espumas especiales que aguanten esa presión y que permitan que el vehículo mantenga la flotabilidad. Después todo el sistema eléctrico de, de baterías, distribución de potencia, etcétera, es eh, electrónica tolerante a presión, quiere decir que la electrónica va en un baño de aceite pero ve estas mil atmósferas de presión exterior. Esto fue un, todo un, un reto conseguir componentes porque obviamente los fabricantes no te venden algo como eh, capaz de soportar la presión de la fosa de las Marianas, sino que tuvimos que probar miles y miles de componentes de distintos fabricantes hasta que encuentras el que, el que puede soportar estas condiciones tan extremas. Y, y, y bueno, pues todo esto va encapsulado en una forma que quizás se eh, sorprenda porque tiene más eh, manga que, que es Lora y de hecho es que es un vehículo que está diseñado para viajar eficientemente en, en vertical, en la columna de agua. Tenemos que pensar que ir y volver a la fosa pues son unos 22 kilómetros de, de desplazamiento vertical frente a unos 200 o 400 metros que podamos recorrer en el fondo una vez eh, que estamos allí.
0: Bueno. Es que lo de la flotabilidad es una cosa, como yo siempre digo, bajar cosas al fondo del mar es muy sencillo, porque tú tiras una piedra y bajas hasta el fondo, el problema es que lo que baja tiene que volver a subir, claro. entonces el tiene que haber una flotabilidad lo que te permite que luego pueda volver a superficie y bueno, si hay personas que puedan salir y, y problemas como la energía también, que es para que los oyentes, es que me parece tan complicado bajar. Claro. Que abajo no tienes un cable que vas a enchufar al submarino si la batería no funciona o, o algo, y es lo que te permite respirar dentro y todo, o sea que es...
1: Es tremendo, sí, sí, es un logro maravilloso. Y,
0: y de hecho, eh, quería preguntarle porque la, Héctor empezó su carrera vinculado al sector aeroespacial, entonces ¿cómo fue de repente decir, pues no, mirar
2: ahora me cambio en vez de subir para arriba voy, voy para abajo?, <risa> Bueno, por un lado yo diría que son de estas casualidades de la vida que no, no te esperas. Eh, cuando estaba en la Agencia Espacial Europea en, en Holanda tuve la suerte de conocer de casualidad tomando unas cervezas al hijo pequeño de, de Jacques Cousteau, a Périf Cousteau, que estaba allí también haciendo sus, sus prácticas. Y me dijo, oye, si, si no sabes bucear, yo te enseño. Y la verdad es que nunca me había llamado mucho la atención, pero yo tampoco puedo desperdiciar la oportunidad de que me, me dé el curso claro. el, el hijo de Jacques no claro. y, y fue el primer día que me metí bajo el agua, pues me quedé completamente enamorado del océano. Eh, pensar que en el sector espacial estamos buscando muestras de vida a una bacteria o en, en Marte, y esto cuesta tantísimo, y que cuando bajas al fondo del mar en cada inmersión estamos encontrando cuatro o cinco especies nuevas y muchas de ellas completamente de, eh, no relacionadas con otras formas de vida conocidas, pues hay, hay tanto que descubrir en nuestro propio planeta, en estos, eh, este 70% de, de la Tierra que, que hemos dejado prácticamente en un segundo plano el día que empezamos a mirar hacia las estrellas, que me pareció mucho más emocionante y después también desde el punto de vista de ingeniería, son pues unos proyectos con un, muy rápidos, ¿no? estamos a, desde que se diseña un submarino nuevo, un sumergible nuevo, hasta que lo ponemos en el agua, están pasando un año, año y medio, entonces es, es muy dinámico. Puedes participar desde el diseño, la construcción, la operación como piloto, la formación de, de los clientes que lo van a operar en el futuro, entonces estamos completamente cam, eh, cambiando de proyecto cada, cada poco tiempo y esto lo hace muy, muy divertido. Sí, porque habitualmente se compara muchas veces todo lo que es la exploración espacial
0: con la exploración de las grandes profundidades, como ya está apuntando esto, y todos los retos que, que implican. Si se pudiera pedir un deseo, decir, mira, a mí me gustaría explorar tal sitio, ¿qué, qué, qué se pediría o qué pediría esto, Salvador?
2: Bueno, eh, a mí lo que más me fascina son, es la historia, son los pecios hundidos, eh, o sea, para mí el, el bajar a un barco que, que nadie ha visto desde el día que, que se hundió, no estás viajando al fondo del mar, estás viajando en el tiempo, ¿no? entonces eh, en este sentido es, es realmente espectacular cómo puedes ver estas cápsulas del tiempo que se han quedado congeladas, donde puedes ver los objetos personales de, de la sociedad en el pasado, y, y yo creo que en España tenemos tantísimo patrimonio sumergido. Eh, para mí uno de, de mis sueños sería poder bajar a alguno de los grandes buques que, que tenemos en nuestras aguas que, que, bueno, que simplemente desaparecieron en la noche y nunca se pudo esclarecer las causas, nunca se pudo cerrar la historia para sus familiares y sería muy bonito reencontrarnos con nuestra historia sumergida. La que...
1: Desde luego que sí, nos viene a, todos los, a la mente la historia del buque de Nuestra Señora Las Mercedes, que por cierto está aquí el, ese eh, tesoro, no todo ese patrimonio que se encontró en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y ejemplos como este buque, pues hay... Muchísimos más, pero a mí me gustaría que nos contara, porque ya lo he dicho un poco al principio, que conforme vas bajando es oscuridad absoluta, pero eh, le leían una información que nos facilitaba Francisco que el agua abajo es tan cristalina que en cuanto enciendes la luz se ve, tienes muy buena visión y, 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 y que hay vida, que me gustaría que ahondase un poquito más en eso, que no está desierto, que no es un desierto submarino.
2: Sí, bueno, la verdad es que cuando, cuando llegas y enciendes las luces, eh, quizás lo que más sorprende es esto, ¿no? la, la gran visibilidad que hay, porque no tenemos eh, algas, hay, al, al estar muy, muy lejos de, de la zona de influencia de la luz solar, pues eh, eliminas todas esta, estas pequeñas eh, partículas del agua y es un agua muy, muy limpia. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al fondo, pues en el fondo, al final el sumergible va arrastrando una estela de, de agua que levanta el sedimento y como no hay prácticamente corriente, pues se forma una nube que puede estar allí varios días en suspensión. Entonces tienes que explorarlo con mucho cuidado para no eh, entorpecer la visibilidad. Y como bien decías, cuando te, te empiezas a fijar en los detalles, pues empiezas a ver marcas en la arena de, de gusanitos, de distintos animales que, que están eh, moviéndose por ahí. Cuando llegamos a los módulos científicos, que son los que ponemos el, el cebo, pues están completamente rodeados de, de estos animales, de, de anfípodos sobre todo, que son como, para que nos entendamos, como unas gambas eh, más gordas y, y blancas. Y claro, estos son animales que, que comen cuando hay materia orgánica que consigue bajar estos 10 kilómetros sin que no se la coma nadie por el camino. Entonces, el día que les llevas un, un arenque, en bandeja, pues es un festín. Es increíble la cantidad de animalitos que se ponen alrededor del módulo y lo rápido que se lo comen. ¿no? En dos o tres minutos no queda ni la raspa. Y es sobrecogedor ver que hay, hay vida que prospera, incluso vida que, que quizás se haya originado en estas profundidades, eh, formas de vida extremófilas basadas en la quimiosíntesis en vez de la fotosíntesis, porque, como decíamos antes, allí no llega la luz del sol, no hay... No hay plantas, por lo tanto no hay herbívoros, ¿no? pero hay formas de vida básicas como estas esteras microbianas que están prosperando allí. Y quién sabe si es que la vida en nuestro planeta se originó en la profundidad del océano y de ahí pudo migrar hacia, hacia arriba en la columna de agua.
0: Sí, aparte, vida que puede llevar millones, porque la superficie está más afectada por climas, por diferentes fenómenos, pero en esa, esas profundidades es bastante estable. Entonces puede ser que sea una forma de vida pues bueno, de las más antiguas que puedan existir incluso en el planeta.
1: Seguramente.
0: Y, y, y una y es una pregunta en esas cuatro horas que va bajando en oscuridad qué, qué piensa uno qué se le pasa por la cabeza porque tiene que ser una sensación, a mí me ha impactado mucho esa... Sí,
1: sí, sí. Incluso que se cruce algún gran pez, yo qué sé, y te pueda golpear, no lo sé. No lo sé.
2: <risa> bueno, la verdad es que bajamos tan rápido que en el descenso no ves eh, prácticamente nada. A veces ves un destello de, de, de luz, un reflejo de, de las luces del sumergible, pero no te da tiempo a ver qué, es, qué era lo que reflejaba, ¿no? Yeah. Pero en este descenso, primero vas muy centrado en la misión, en pensar que estás bajando a esta gran profundidad y que tienes una misión compleja que es localizar este módulo entonces vas muy centrado en eso y también he de reconocer aquí entre, entre amigos que somos unos frikis, ¿no? entonces eh, cuando íbamos bajando es como estamos llegando a la profundidad del Titanic estamos llegando a la profundidad de, del Bismarck pero una vez que llegas a los 6.000 metros de profundidad dices bueno, estoy entrando en la zona adal la zona adal del planeta que es la que va de 6.000 a, a los 11.000 y aún me queda casi el doble ¿no? me queda otro tanto ...para llegar al fondo y esto es donde te sientes realmente pequeñito... ¿no? ...y es un poco una sensación de, de soledad, de aislamiento... ...sabes que no hay ningún otro vehículo eh, ahora mismo en operación... ...que pueda bajar a más de estos eh, 6.000, 6.500 metros... Por lo tanto, a partir de esa barrera estamos muy lejos de cualquier posibilidad de rescate sí. y ahí es donde yo creo que se parece realmente a la exploración espacial. Sabes que tu vida ya depende solo de la máquina y que estás completamente solo. Aunque tengas un equipo humano muy fuerte en superficie que está manteniendo comunicaciones y seguimiento, pues tienes que ser capaz de resolver cualquier problema técnico tú solo porque no, no pueden bajar a buscarte y aquí es donde te sientes eh, bueno, que estás en un entorno completamente hostil y, y muy extremo. Claro,
1: ¿no? como un astronauta, exactamente sí, sí. igual, pero debajo del, del
2: mar. Totalmente, esperemos bueno, que, eh, que sea esto algo
0: más rutinario, como ha comentado, y que poco a poco se vaya siendo sí. más habitual, poder ir bajando a profundidad. Claro que
1: sí, la empresa en la que está Héctor es eh, Triton Submarines, ¿no? Uh, Submarine. Sí, creo que esto va a saber exactamente mejor, ¿Cómo se estamos dice, haciendo ¿no? intentos. Claro, eh, cómo, cómo se pronuncia y cómo se llama el submarino el sumergible, que tiene su nombre también.
2: Sí, bueno, la empresa, como, como bien decías, es eh, Triton Submarines, es una empresa con, con sí. sede en Florida, sí. pero como hablábamos al principio, en 2017 convencí a los americanos de abrir una sede en, en Europa para dar cobertura a nuestros clientes en el Mediterráneo y, y gracias a la excelencia de la industria española, pues este centro de operaciones ha ido evolucionando hasta convertirse en un astillero que, como comentábamos, estamos construyendo nuestro segundo vehículo hecho 100% íntegramente en, en nuestro país y este en concreto bajará a 2.300 metros de profundidad en una cúpula completamente transparente de metacrilato, lo cual te da oh, una sensación de, oh, qué de inmersión ¿eh? Eh, sobrecogedora.
1: ¿El astillero dónde está? ¿Dónde estáis trabajando?
2: En San Cugat, en San Cugat del Valle, en la provincia de Barcelona. Y si se pueden sacar tickets, yo me pongo en cola. <risa> claro,
0: es que esto
1: tiene tantas posibilidades, sobre todo a nivel de investigación. Nuestro sí, gobierno sí, debería aprovechar esto... En fin, eh, se deberían aprovechar estos avances que hacen empresas como esta para poder eh, a, aplicarlas. Bueno, y ya para terminar, en un minuto, en la contaminación marina, que nos preocupa y nos ocupa siempre en esta sección. ¿A esas profundidades también llega eh, la mano del hombre?
2: Sí, la verdad es que esto te parte un poco el corazón, porque yo tengo no sé, más de 2.000 inmersiones en, en distintos mares y no hay una sola inmersión en la Muy que bien. no me haya encontrado basura de, de origen humano. Entonces, incluso cuando bajas a, a la fosa de las Marianas, lo, lo primero que nos encontramos fueron estos gusanitos, que te dan mucha emoción, pero lo segundo que nos encontramos fueron restos de plástico y restos de cables de otras misiones científicas anteriores que, que dejaron sus umbilicales en el fondo. Entonces, es, es realmente triste pensar que hasta los sitios más remotos, hasta, a los que hasta hace poco no podíamos llegar, pues nuestra basura ha llegado. ¿no? Los biólogos de la misión que capturaron estos anfípodos de los que hablábamos antes, pues tienen el estómago lleno de microplásticos, pero estamos hablando de un animalito que vive a 11 kilómetros de profundidad, a, a 100 millas de la costa, ¿no? uno de los sitios más inaccesibles de nuestro planeta. Entonces yo creo que es importante concienciar que a la, a la sociedad que todos somos partes de, parte del problema. ¿no? Hay mucha gente que dice bueno, yo sí vivo lejos de la costa, yo no, no soy parte de este problema, la contaminación marina pero es que al final el, el 80% de los plásticos que llegan a los océanos vienen del interior y son eh, movidos por, por las lluvias, los, los ríos, y, y acaban descargando en el mar, y luego ya la circulación oceánica pues los bate, los distribuye, y hay eh, prácticamente pues esto, una distribución homogénea por todo el planeta de, de basura, de, de barriles, de, de ruedas, de, Qué triste. Es, eh, es triste. En fin,
1: pues... Eh... Ya lo han escuchado, ¿eh? ¿eh? Somos incapaces... O sea, es que... Eh, Te no, no tenemos solución, sí, es bueno, sí tenemos, tenemos que tenerla, tenemos que educar, 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 educar a nuestros hijos para que esto termine de una de una vez. Oye, pues ha sido emocionante, Francisco. Sí, no estoy con los tiempo. pelos todavía de punta. <ríe> no tenemos más tiempo, lamentablemente. Nos hubiera encantado estar más rato con eh, este ingeniero aeronáutico gallego, para más señas, sí. eh, eh, que está trabajando en estos proyectos tan apasionantes y que es el español que ha estado el, a, la, a mayor profundidad en un, en un océano. Totalmente. Héctor Salvador, ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Eh, Francisco López, pues eh, cómo nos gustan los seques de Cori. Eh? Mucho, mucho. Nos lo pasamos en grande. Gracias, Francisco. A vosotros
0: siempre por hacernos el hueco aquí en Onda Regional.
1: Hasta dentro de 15 días. Adiós. Salud.